0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Conectados. El día de hoy quiero hablarles un poquito sobre las promesas de Dios. Saben, eh, a veces nosotros tenemos un concepto un poco equivocado de Dios. Generalmente cuando venimos a los pies de Jesús, cuando estamos conociéndole, muchas personas nos predican un evangelio fácil. Y cuando me refiero a un evangelio fácil es el que ven a Jesús, tus problemas se van a acabar, Dios va a contestar todas tus oraciones, eh, pide y se te, te os dará y pues sí, en la Biblia lo dice que cuando nosotros pedimos a Dios tenemos que ser inteligentes a la hora de pedirle, y que lo que nosotros vamos a pedir con fe, eso vamos a recibir, lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que Dios es como una especie de genio de la lámpara, y creo que ya en otras ocasiones lo he tocado, que Creemos que lo que nosotros pedimos, independientemente de si es un capricho, una necesidad o algo que realmente anhelamos de parte de Dios, Dios está en obligación de contestarnos. Y a veces no entendemos el proceso de eh, aprender a esperar, el proceso de saber ser fieles a Dios aun cuando Dios no responde a aquellas peticiones, a aquellas promesas que tanto nosotros anhelamos. Hoy quiero abrirte un poco mi corazón con este tema. Creo que es uno de los temas que más me apasionan, uno de los temas que más me gustan hablar, porque creo que es uno de los temas en los que más he sido procesado. Cuando yo conocí a Jesús, lo conocí hace exactamente unos 12 años, fue en el peor momento de mi vida, en un momento en el que creo que estaba ya como el hijo pródigo, ahí en el lodazal, en medio de los cerdos. Olvidado completamente de quién alguna vez él fue. Y eso fue como, como yo me sentía. Yo me sentía como esa hija pródiga. Toda mi vida crecí en un hogar cristiano. Eh, a veces las personas más cercanas a mí se ríen un poco porque dicen que soy como una Biblia andante. Bueno, <ríe> creo que me falta muchísimo más para aprender de la Biblia. La Biblia es un libro extraordinario y todo el tiempo leo algo nuevo y, y me asombra realmente me asombra, pero lo cierto es que toda la vida crecí en un ambiente cristiano eclesiástico, donde este, me hablaban del amor de Dios, donde me hablaban del famoso pecado, le tenía un horror al pecado, esta palabra para mí era la palabra innombrable, así como como que no podía, no podía con esa palabra, me daba miedo, me daba pánico, me daba fobia Porque crecí creyendo que cualquier equivocación, por pequeña que fuera, eso me alejaba de Dios Si mentía, eso me alejaba de Dios, si robaba, eso me alejaba de Dios Inmediatamente el pecado traía a mi vida una sensación de condenación y no solamente de condenación, sino que sentía que ya por haber pecado, Dios iba a alejar de mí, se iba a sentir avergonzado de mí, o Dios ya ni siquiera iba a querer tener que ver conmigo. Y esto hizo que durante mucho tiempo tuviera un concepto equivocado de Dios, creyera que Dios era ese tirano, ese hombre gigante con un dedo de, de estos de goma que se utilizan en los partidos de béisbol para señalarte, juzgarte y acribillarte por tu pecado independientemente de si era pequeño o grande. Siempre me río de recordar que cuando era niña y escuchaba los truenos cuando llovía con mucha fuerza en mi país, Vivo en un, bueno, vivía en un país tropical, Costa Rica, y se venían aquellos truenos que hasta que timbraba, cimbraba la casa, como dicen en mi país, eh, me daba miedo, creía que era que Dios había descubierto a alguien pecando y que pues... Eso era como su manera de decirle, hey, estoy molesto por lo que hiciste, aquí estoy. Y siempre creía que era que Dios estaba castigando a alguien en específico. Y si por las dudas, ni me bajaba de la cama, no salía afuera, le tenía pánico. Mi mamá a veces me decía, ve a la casa de tu abuela a recoger algo. Mi abuela literalmente vivía a 10 metros de mi casa. Y yo decía, ah, o sea, yo no salgo, está tronando. No vaya a ser que en el momento que yo salga a cruzar la... Este, el patio, eh, Dios se acuerde de que ese día yo fallé y puff me mande un bendito trueno y queda hasta ahí, ¿no? y creo que, que cuando yo recuerdo estas cosas me doy cuenta de que fui afectada, muy afectada por la religiosidad cuando conozco a Jesús y vengo a sus pies eh, fue un momento muy difícil de hecho yo durante muchos años estuve lejos de Dios por lo mismo por vergüenza, por miedo por ese sentimiento de que le había fallado al Dios del universo y eso me mantenía lejos de Dios, ese sentimiento de condenación. Cuando conozco a Jesús fue en un momento crucial de mi vida, cuando no necesité que alguien llegara con una prédica larga, con una prédica con palabras eh, complicadas o rebuscadas, sino simplemente lo hice en un momento en el que sentía que había tocado fondo, en un momento en el que sentía que la única persona que tal vez me iba a lograr comprender, porque conocía hasta lo más profundo de mi corazón, era Dios. Y así fue como conocí a Dios hace 12 años. Eh, quizás un día de esto les cuente a profundidad mi testimonio, quién soy, de dónde vengo, pero a lo que yo quiero llegar es que cuando conozco a Jesús, lo primero que, que me venden en una iglesia es ese evangelio fácil, ese evangelio de que si... Tú le pides a Dios lo que sea, Dios te lo va a responder. De que ahora Dios, como que está en deuda contigo, pues tú viniste del mundo. Entonces ahora lo que tú pidas, Dios correrá y te lo dará. Porque literal, ese evangelio que te venden como que si Dios fuera tu sirviente. O Dios tuviera que complacer todos esos caprichos que tú tienes. Y durante mucho tiempo, me recuerdo que comencé a orar y empecé a... A canalizar de una manera equivocada mi fe Y cuando hablo de canalizar de manera equivocada mi fe Es que yo oraba con el objetivo de que Dios cumpliera lo que yo justamente estaba pidiendo Y durante muchos años fue así Creo que en algunos momentos cuando Dios no respondía a aquellas oraciones Yo me sentía como traicionada Dios, ¿cómo va a ser posible que no respondiste a mis oraciones? Llevo tres, cuatro meses pidiéndote esto y tú no respondiste Creo que la primera decepción que me llevé en cuanto a promesas fue el día en que mis padres decidieron ya de manera definitiva no volver a, a luchar por su matrimonio. Durante muchos años yo oré pidiéndole a Dios por el matrimonio de mis papás, creyendo en que Dios podía restaurarlo. Y en el momento que mis papás eh, tomaron la decisión de ya del todo dejar de luchar, porque... Aunque mis papás se divorciaron a mis 15 años, la última vez que ya dijeron, ya no vamos a luchar más, creo que es hora de tomar el camino o cada quien por su parte, fue hasta los 20. Y creo que yo me sentí tan decepcionada, tan decepcionada de Dios, tan decepcionada de la fe, tan decepcionada de mí misma, obviamente como, como uno ya viene con ese pensamiento, ese chip incrustado en tu cabeza, crees que si Dios no responde es simplemente porque algo tú hiciste mal. Y me recuerdo que yo leía este versículo que dice que a veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque lo pedimos mal, entonces yo decía, sí, definitivamente algo habré pedido mal, seguramente no fui específica con Dios, seguramente no, no, no oré de manera correcta o Dios seguramente esperaba que yo orara tipo Daniel tres veces al día, cinco horas a, a, a cada oportunidad, seguramente Dios quería que yo ayunara más, seguramente Dios quería un poco más de entrega de mi parte. Y me recuerdo que esto a mí me atormentó durante mucho tiempo, para serles muy sinceros, ese sentimiento de que, uff, oré mal, uff, lo hice mal, me atormentó durante mucho tiempo. Y creo que, que con el tiempo fui acumulando ese resentimiento hacia Dios, porque oraba por cosas y Dios no las cumplía. Quiero, quiero ir un poquito más profundo con esto, porque durante ocho años en mi vida, desde que estoy casada, llevo diez años de casada, llevo ocho años orando solamente por una cosa. Te puedo decir que quizás una vez al día oro o le pido a Dios o le recuerdo esto. Es con respecto a una petición muy personal. Mi esposo y yo anhelamos, soñamos con tener hijos. Y esto es algo que quizás muy pocas personas saben. Bueno, si estás escuchando este audio, pues hoy vas a saber. Pero es difícil, ¿sabes? Es muy difícil eh, ver que tus amigos con los que tú te criaste... Los que fueron contigo al colegio, los que fueron contigo a la escuela hoy por hoy son mamás, son papás. Es difícil ver cómo la gente se casa y a los dos, tres años pues tienen hijos, es difícil. Creo que una de las cosas que, que más amo son los niños. Me gusta mucho de los niños, creo que cuando veo un niño no, no puedo, no puedo olvidarme de ese pasaje en que dice Jesús que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Un niño es puro, un niño no cuestiona, un niño no teme ser el mismo. Y me gusta mucho trabajar con niños. De hecho, estoy estudiando para ser eh, docente en educación. Y mi sueño es algún día terminar mi maestría en pedagogía, pero esa es otra cuenta. A lo que yo quiero llegar es que durante muchos años nosotros hemos orado por tener un. Hemos ido a citas médicas, hemos hecho de todo lo que nos dicen literalmente. Haga esto, haga lo otro, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro, lo hemos intentado. También muchas veces hemos llorado y llorado delante de Dios, clamando, anhelando, soñando con un niño. También muchas veces personas han orado por nosotros y nos han dicho que Dios ese año nos va a dar nuestro Hijo. Que de aquí a tal tiempo, Dios nos va a dar nuestro Hijo. Y las primeras veces cuando esto sucedía, que alguien venía y oraba por mí, yo salía con mi tanque de fe hasta el borde. Salía contenta, salía ilusionada, esperando que llegara el día de mi ovulación. Esperando que mi menstruación se retrasara. Y cuando se retrasaba, uno, dos, tres días... Mi corazón empezaba a temblar por dentro, de emoción, de alegría. Cuando se me retrasaba 15 días, yo decía, ¡ay, por fin! Dios se acordó de mí. Y más de una ocasión me sucedía de que, ilusionados, íbamos a comprar la prueba de embarazo. Después de un mes de retraso y sucedía algo tan irónico, me hacía la prueba, salía la rayita que indicaba que era negativo y no es broma lo que les voy a decir, pero en cuestión de 20 minutos, una hora o al día siguiente me bajaba mi periodo. Era como una bofetada, literalmente, a mi corazón. Una bofetada a mi fe, una bofetada a mi orgullo de mujer. Y esta historia que les cuento no se repitió una vez. Quizás después de la décima vez dejé de contar las veces que... Iba y compraba una prueba de embarazo, ilusionada, creyendo de que por fin había llegado el momento. Y no saben cómo mi corazón, poco a poco, se fue llenando de amargura, se fue llenando de tristeza. Cómo ya me daba vergüenza que la gente supiera mi condición. Cómo odiaba que alguien me preguntara por qué no tenía hijos. Cómo detestaba cuando alguna de mis amigas llegaba con la grandiosa noticia de estoy embarazada. A mí me golpeaba, me molestaba, me enojaba. No con ellas. Dentro de mí estaba feliz. Mi amiga iba a ser mamá. Pero por otro lado estaba enojada. Enojada con Dios. De cómo Dios sí se había acordado de esa persona y no de mí. Y más me molestaba cuando alguien decía... Y no lo estaba buscando. Y yo decía, rayos, o sea, ni siquiera quería quedar embarazada. Y lo logró. Y yo no. Creo que para mí era muy difícil. Muy difícil. Y creo que es un tema que ahora me siento con mucha libertad de hablarlo. Porque creo que Dios ha sanado muchísimo mi corazón. En mi país, este, les dicen baby shower, donde llegan y llevas regalos para celebrar al bebé que viene en camino donde se reúnen es como no sé como tomar el té para las mujeres se reúnen ahí llevan juegos llevan bocadillos llevan regalos eh, la mamá futura mamá empieza a abrir los regalitos de cada uno de ellos y resulta que hay una tradición que, cada, que el, el primer regalo, el séptimo y el último, son los que van a quedar embarazadas. Y yo decía, madre del cielo, o sea, literalmente yo decía, que no sea yo, que no sea yo, que por favor agarre esa mujer mi regalo rápido, por favor Dios mío, que no sea el mío, porque era, era un poco vergonzoso cuando mi, mi regalo era el primero, o cuando mi regalo era el séptimo o el último, porque las, las que me conocían, o ya como el rumor, ¿verdad?, este, se había regado de que Katy no podía quedar embarazada fácilmente. Todas se levantaban a aplaudir y yo me sentía como la persona más avergonzada del planeta. Me recuerdo que durante mucho tiempo, cuando llegaba alguien al que Dios usaba en milagros, justamente cuando llegaba la parte de la oración, que pasen los enfermos, los que tienen esto, lo otro, Muchas veces yo corría a esconderme, corría a esconderme en el baño, corría a hacer algo, este, lo que fuera, lejos de la iglesia, porque no quería. Llegó un punto en que a veces me llegaban a buscar, me llegaban a buscar donde yo fuera, que estuviera, este, a llevarme, y para mí era demasiado vergonzoso. Era, creo que es una de las cosas que a mí más me ha costado un poquito como aprender a, a olvidar o recordar sin dolor porque era vergonzoso cuando me llegaban, me sacaban y pasaba yo o sea yo sentía que todas las miradas se clavaban en mí y esa persona oraba dando una profecía para que yo quedara embarazada esto que te cuento ha sido mi historia durante ocho años sí, ocho años y por qué te la cuento y qué tiene que ver con las promesas de Dios bueno, en la Biblia nos cuenta de que Abraham, al igual que yo, Abraham y su esposa Sara, al igual que yo y Juanpi, anhelaban solamente una cosa: ser padres. Abraham lo tenía todo. Era un hombre con mucho dinero, con una esposa hermosa, como mi esposo conmigo, wow, o sea, pues tiene que sentirse orgullosa, nada, mentiras. Pero, que me siento orgullosa? Yo tengo un esposo hermoso. Pero lo cierto es que Abraham tenía dinero, tenía un buen estatus social, tenía una esposa que lo amaba, que lo mimaba. Abraham lo tenía todo, excepto una sola cosa, no tenía hijos. Quizás Abraham y Sara, al igual que yo y mi esposo, cada vez que alguien les decía, les tengo un tip, escuché que con esto se logra quedar embarazada, Seguramente Sara lo hacía, desde subir las piernas, desde este, comer ciertos alimentos, desde ir a, revisar, a revisarse donde el médico local para que le hiciera exámenes de hormonas, exámenes de esto, exámenes de lo otro. Quizás al igual que yo, Sara, cada vez que alguien eh, oraba por ella, ella se ilusionaba y quizás cuando su menstruación duraba tres, cuatro días, en llegarle, quizás también ella sentía ese corazón agitarse dentro de ella, porque ella anhelaba ser mamá. Quizás cuando veían a los niños de sus siervos correr por ahí entre las cabritas, o cuando ella escuchaba el llanto de un bebé, su corazón se estremecía, quizás la sonrisa de un niño la cautivaba, no sé. Yo... Me siento identificada porque quizás al igual que yo Sara muchas veces Lloró sola en su habitación Preguntando ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser mamá? ¿Qué tiene malo? ¿Qué hay de malo en ella? ¿Por qué no lo ha conseguido? ¿Será que también Dios está, molesta, Dios está molesto perdón, con ella? ¿Será que no ha pedido lo suficiente? ¿Será que Dios anhela algo más? ¿Será que tenía que haber ayunado con mayor pasión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su oración? Porque Dios no la ha escuchado Y la historia de Abraham y Sara es tan interesante y tan apasionante Porque llega un momento en que su cuerpo empieza a envejecer ya Sara, sus pechos se caen, la gravedad, obvio, ¿no? Eh, su cara tan hermosa empieza a llenarse de arrugas. Quizás muchas de esas arrugas no eran ni ocasionadas por la vejez, sino por la amargura que había en su corazón. Porque no podía evitar el no sentirse triste. Quizás ya irse a la cama con su esposo, no era tan divertido o tan apasionante como cuando eran jóvenes. Quizás cada vez que tenían relaciones sexuales se sentía incluso culpable. No lo sé. Pero lo cierto es que llegó un momento en que los años pasaron y el corazón de Sara, el corazón de Abraham se apagó. Creo que llegó un momento en que se resignaron. Se vieron el uno al otro y dijeron no vamos a ser papás qué vamos a hacer vas a estar conmigo aún si no puedo darte hijos me vas a seguir amando igual estás en toda tu libertad de ir y buscarte otra persona y quizás Abraham vio a Sara y dijo no sabes Sara aún no me des hijos quiero vivir contigo Quiero seguir contigo hasta el final. Quiero amarte y quiero consentirte. Porque es contigo con quien quiero estar. Así me des o no me des, hijos. Quizás esa respuesta de Abraham aplacó un poco el dolor en el corazón de Sara. Pero al final esos dolores, ¿saben? No se quitan fácilmente. El dolor de la culpa. El dolor de pensar de que Dios no nos escuchó. ¿Por qué no nos escuchó? La historia de Abraham y Sara todos la conocemos. Al final un ángel viene y les da esa maravillosa noticia, ¿sabes? Dios se acordó de tus oraciones. Dice la Biblia que desde el momento en que el ángel les dio esa promesa a Abraham y Sara, no fue instantáneamente fue que al mes Sara quedó embarazada. Según estudios, cuentan que duró de la promesa al cumplimiento 20 años. ¿Y saben por qué? Porque a veces Dios quiere probar un poquito más nuestro corazón. Cuando Sara escucha a este ángel decir que ella va a ser madre, no puede evitar reírse, reírse. Seguro se vio en el espejo y dijo, ¿Este tipo, ¿estará hablando de mí? O sea, ¿o será que se confundió y vio pasar a una de las chicas de la limpieza y creyó que pues, habrán estado casado con ella, que tiene menos años? No sé, ¿sabrá este hombre que yo soy la esposa? ¿Yo? ¿Sabrá este hombre que llevo demasiados años intentando quedar embarazada, que me he comido y tomado todos los medicamentos del mundo? ¿Sabrá que yo he ido a los médicos más renombrados y no lo he logrado? ¿Este hombre sabrá que ya yo tengo más de 70 años y que pues mi pobre útero parece una pasa? No sé, pero creo que muchas cosas pasaron por la mente de Sara que no pudieron evitar que soltara esa carcaja. Pero lo cierto es que a veces las promesas de Dios no llegan en el momento que tú lo esperas. Nuestro tiempo y el tiempo de Dios es distinto. El tiempo de Dios es perfecto. Quizás tú dices, no, pues tengo que quedar embarazada a los 25, de los 25 a los 30 porque eso es lo que los médicos recomiendan. Pero si Dios le place hacerlo en su tiempo y no es el mismo con el que coincide con el tuyo, es porque Dios tiene un propósito, una razón y un porqué. Veinte años transcurrieron desde el día que Dios lanzó la promesa hasta el día que se cumplió. Y a pesar de que Sara era una mujer avanzada en edad, Dios hizo un milagro. Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios tenemos que aprender a confiar aún en el peor momento de incertidumbre. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Me encanta porque en la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Hoy quiero hablarte a ti que llevas mucho tiempo pidiendo un milagro en específico y quiero hablarte de, de tú a tú, de alguien que lleva ocho años orando por no pierdas la fe No dejes que el porqué, la culpa, la condenación Te robe la bendición de esperar y confiar en Dios Porque Dios hará un milagro en tu vida Él no te dijo cuándo Él te dijo solamente que Él lo hará Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá